0: Sprawa, o której dzisiaj opowiem, to historia jak z książki i to autora o dość bujnej wyobraźni. Jest to historia kobiety z małej miejscowości, która wyjeżdża za granicę i osiąga tam niewyobrażalny sukces. To opowieść o olbrzymich pieniądzach, o luksusie, a także o miłości i nie do końca dobrych wyborach. Do opowiedzenia właśnie o tej sprawie zainspirowała mnie książka autorstwa Wiesława Hopa Długa Noc, opowiadająca historię młodej dziewczyny, która podobnie jak bohaterka sprawy z dzisiejszego odcinka, zakochuje się w starszym mężczyźnie, który okazuje się być kimś zupełnie innym niż tym za kogo się podawał. Konsekwencje tych kłamstw są bardzo poważne. W obu tych historiach kulminacyjna akcja dzieje się w hotelu, i także w obu przypadkach hotele te opuszczają jedynie partnerzy bohaterek i to w niemałym wzburzeniu. Książkę, którą wam teraz serdecznie polecam, sama odsłuchałam na platformie audiobookowej. Jako, że w swoim życiu codziennym mam bardzo mało czasu, szczególnie na rozrywki, w tym czytanie tradycyjnych książek, to najczęściej sięgam po podcasty albo audiobooki, których mogę słuchać, kiedy na przykład sprzątam albo prowadzę samochód. Bardzo więc się ucieszyłam, kiedy odezwał się do mnie sponsor dzisiejszego odcinka, firma BookBeat, czyli platforma z audiobookami, z której sama korzystam już od jakiegoś czasu i która zaproponowała mi współpracę. Dzięki tej współpracy mam dla Was niespodziankę. Od teraz sami możecie zapoznać się ze zbiorami z tej platformy i uzyskać dostęp do e-booków i audiobooków w pakiecie premium i to zupełnie za darmo. Wystarczy, że założycie tam konto, a podczas rejestracji użyjecie kodu HERING, który jest dedykowany właśnie Wam, moim słuchaczom. Ten kod sprawi, że otrzymacie darmowy dostęp do wszystkich audiobooków i e-booków z platformy BookBit na aż 30 dni. Materiałów tam zawartych możecie słuchać zarówno online, jak i bez dostępu do internetu. A wszystkie książki dostępne w katalogu Odsłuchacie za pomocą wygodnej i intuicyjnej aplikacji, którą należy zainstalować na swoim smartfonie lub tablecie. Dzięki temu swoje ulubione lektury będziecie mieli zawsze przy sobie. Szczerze Was zachęcam do skorzystania z kodu Herring i sprawdzenia czy Bookbit okaże się inspirującym miejscem także dla Was. Oczywiście z subskrypcji możecie zrezygnować w każdym momencie, ale warto spróbować otworzyć się na nowe, zwłaszcza że nic to nie kosztuje. Więcej informacji znajdziecie w opisie filmu. Jest rok 91, Kinga ma 18 lat, jest bardzo wysoką i szczupłą blondynką, jest też energiczna i konkretna, ale przy tym uprzejma i miła. Od zawsze jest prymuską w szkole i mimo swojego młodego wieku ma określone cele, do których chce dążyć. Jest ambitna i zadaniowa, ale jednocześnie towarzyska i łatwo nawiązująca nowe znajomości. Mieszka w niewielkiej wsi leżącej tuż za granicą Kalisza, w tłoki niewielkiej, zamieszkałej przez zaledwie kilkaset osób. Chociaż okolica wydaje się na pierwszy rzut oka bardzo typowa, to przejeżdżając przez tutejsze mieściny dostrzec można wiele zadbanych i ładnych domów, ogrodzonych płotem skutego żelaza, z perfekcyjnymi ogrodami i dobrymi samochodami na podjazdach. Już na pierwszy rzut oka widać, że mieszkańcom tych małych miejscowości nie brakuje pieniędzy. To wrażenie jest jak najbardziej słuszne, bo to, czego na pierwszy rzut oka nie widać, to tyły działek. Podpowiedzią są jednak wystające za domów kominy. To one odprowadzają dym z kotłowni, jakie intensywnie ogrzewają szklarnie schowane przed ciekawskimi oczami na tyłach zadbanych domów. Tłokinia Wielka i okoliczne wsie słyną z uprawy pomidorów i ogórków, można to miejsce nazwać Warzywnym Zagłębiem, w dosłownie co drugim domu uprawia się te warzywa i właśnie z tego żyje cała okolica. To tutaj mieszka Kinga razem ze swoimi rodzicami Janem i Haliną oraz bratem Markiem. Wszyscy tworzą zgraną, kochającą się rodzinę, w domu niczego nie brakuje, a nawet ma się wrażenie, że każdy z jej członków ma jeszcze apetyt na sukces i jakieś konkretne plany. Pierwsza w kolejce po swój sukces staje Kinga. Zaraz po maturze, gdy kończy trzecie liceum ogólnokształcące w Kaliszu, wybiera się na studia i wybiera kierunek marketing z zarządzaniem, ponieważ już w tak młodym wieku wie, że w przyszłości chce zostać bizneswoman. Czuje, że ma smykałkę do zarządzania ludźmi i interesami, a studia jakie wybiera mają pomóc jej zagłębić wiedzę i poznać tajniki bycia dobrym i skutecznym szefem. Podejmuje więc naukę w Poznaniu, oddalonym o niecałe 200 km od jej rodzinnego domu. Jednak w Tłokini wciąż często bywa. Związana jest mocno z rodziną, ale też pomaga w rodzinnym interesie i czuje się poniekąd odpowiedzialna za jego prowadzenie. Poznań od Tłokini nie dzieli aż tak duży dystans. To około dwie godziny drogi jazdy, dlatego pomimo nauki często bywa w okolicy. Nadchodzi rok 95. Właśnie kończą się wakacje, a do Kalisza, miasta oddalonego o 10 km od Tłokini, przybywa delegacja z Wielkiej Brytanii. Nie jest to przypadek, bo Kalisz i brytyjskie miasto Preston są miastami partnerskimi już od kilku lat i z tego też powodu rokrocznie odbywają się w obu miejscach ceremonie związane z uczczeniem podpisania tej partnerskiej umowy. Właśnie na takiej imprezie Pojawia się też Kinga, która nie znajduje się tu przypadkowo. Jako, że aktywnie bierze udział w życiu firmy swojej rodziny, pojawia się na imprezie, żeby szukać kontaktów biznesowych. Szczególnie, że pośród brytyjskiej delegacji pojawia się całkiem sporo lokalnych biznesmenów. Jej ambitnym celem jest poznać ewentualnych inwestorów i zapoznać ich z warzywnym rynkiem, jaki króluje w tej okolicy. A Kinga, pomimo młodego wieku i małego doświadczenia, jest doskonała w negocjacjach i jednocześnie zaskarbianiu sobie sympatii. Świetnie mówi po angielsku i ma niewątpliwy urok osobisty. Jak więc na prawdziwy, biznesowy umysł przystało, na tej niepozornej imprezie widzi potencjał, żeby wspomóc lokalną gospodarkę i rozkręcić interesy swojej rodziny. Podczas przeróżnych rozmów z brytyjskimi delegatami Poznaje również Petera. Peter to sporo starszy od niej brytyjski urzędnik wyższego szczebla, który pracuje w ratuszu partnerskiego miasta Preston i który został zaproszony na uroczystość jako członek lokalnego komitetu. Mężczyzna, mimo że starszy, to jest przystojny i niezwykle imponuje tej młodej dziewczynie swoim szarmanckim zachowaniem i nienagannymi manierami. Rozmawiają najpierw o biznesach, ale dość szybko ich rozmowa przechodzi na mniej formalne tematy. Kinga, pomimo że przybyła tu raczej zawodowo, to oczarowuje Petera swoją elokwencją, inteligencją i urodą i, co ciekawe, działa to też w drugą stronę. Nie ma wątpliwości, że między parą iskrzy i to od pierwszych chwil ich spotkania i resztę pobytu urzędnika w Polsce spędzają już razem. Jednak ich świeża znajomość zostaje szybko wystawiona na próbę, Peter jest w Polsce tylko na chwilę i zaraz wraca do Anglii, gdzie ma swoje obowiązki i gdzie toczy się jego codzienne życie. A trzeba też pamiętać, że to 95 rok. Nie ma mediów społecznościowych czy smartfonów. Para może kontaktować się ze sobą głównie za sprawą listów lub drogich międzynarodowych połączeń telefonicznych. Ale tej dwójki absolutnie to nie zraża. Kontynuują swoją znajomość, wymieniając się regularnie korespondencją a między tą parą rozwija się romans. Pomimo odległości, jaka ich dzieli, przez ponad pół roku wymieniają się romantycznymi listami i sporadycznie, na miarę oczywiście swoich możliwości, odwiedzają się wzajemnie. To, co trzyma Kingę w Polsce, to studia w Poznaniu, które już prawie kończy, a jako, że jest bardzo obowiązkowa, to nie chciałaby ich przerywać z powodu romantycznych uniesień. Ale nadchodzi 96 rok. Kinga wreszcie broni tytułu magistra i to z doskonałym wynikiem i szybko, bo zaledwie 10 dni po obronie podejmuje przełomową decyzję w swoim życiu. Wylatuje do Anglii, do swojego ukochanego i to właśnie tam postanawia rozpocząć dalsze życie. Jako, że perfekcyjnie mówi po angielsku, a także po rosyjsku, widzi w tym okazję do rozpoczęcia nowego życia właśnie na wyspach, Planuje też dokształcić się tutaj pod kątem biznesowym. Kinga przeprowadza się więc do ukochanego, do hrabstwa Lancashire i razem zamieszkują w mieście Preston. Dość szybko para bierze też skromny ślub, na którym jest zaledwie 20 gości i młoda Polka od teraz staje się panią Leg. Także zgodnie ze swoim planem kontynuuje naukę i podejmuje się kursu międzynarodowego na Uniwersytecie Środkowego Lancashire i, co ciekawe, dość szybko zostaje tam zauważona, bo jest jedną z najlepszych studentek i według wielu jej prowadzących świetnie rokuje. Z racji tego, że tak pozytywnie się wyróżnia, otrzymuje stypendium na naukę w Stanach Zjednoczonych, gdzie uczy się tego, co najbardziej ją interesuje i co ma posłużyć jej w przyszłości, czyli o najnowszych technologiach wykorzystywanych w uprawie warzyw. Kinga wciąż nie zapomina o rodzinnym interesie w tłokini i jej celem w przyszłości jest niewątpliwie połączenie swojej wiedzy biznesowej, którą ciągle poszerza, i interesów rodzinnych. Ta młoda dziewczyna ma już określony plan. Chce rozkręcić interes warzywny, tylko tym razem na dużo większą skalę. Będąc partnerką urzędnika Petera, ma też okazję poznawać wielu lokalnych biznesmenów, a szczególnym podziwem darzy niedawno poznaną rodzinę Pearsonów, która podobnie jak jej bliscy zajmują się uprawą pomidorów. Kinga marzy o tym, żeby być kiedyś taka jak oni. Mają prowadzone już od 50 lat imperium warzywne i daje to Kingze poczucie, że cele jakie sobie wyznaczyła są jak najbardziej realne. I chociaż w Polsce jej bliskim wiedzie się całkiem dobrze, mimo że nie zarabiają oczywiście takich majątków jak rodziny warzywnych potentatów, to nie mogą narzekać na brak pieniędzy, Rodzinna firma przynosi minimalne, jednak z roku na rok większe zyski, ale dla Kingi to wciąż za mało. Mija czas, który przynosi zmiany, bo życie uczuciowe Kingi nie jest tak kolorowe, jak kolorowo zapowiada się jej kariera. Razem z Peterem przestają się dogadywać, w ich związku pojawia się coraz więcej zgrzytów, i ostatecznie, gdy nadchodzi rok 98, zaledwie dwa lata po ślubie, rozstają się i Kinga wyprowadza się i wynajmuje własne mieszkanie. Nie regulują jednak swojego stanu formalnie i nie biorą rozwodu, a Kinga pozostaje przy nazwisku męża. Mimo wszystko to rozstanie pozwala jej oczyścić głowę i przerzucić energię na rodzinną firmę, której teraz zaczyna poświęcać dużo więcej czasu i małymi krokami szuka zainteresowanych hurtowników także tutaj, w Anglii. Dzięki swoim umiejętnościom robi to z sukcesem, jednak wciąż interes rozwija się stosunkowo powoli, co zmuszają do szukania dodatkowej pracy. Nadchodzi rok 2002, a Kinga zostaje zatrudniona w dziale marketingu firmy Crown Wallpapers, zajmującej się produkcją tapet, a praca ta otwiera jej mnóstwo nowych drzwi. I tutaj zostaje szybko zauważona, a jej zdolności biznesowe docenione i staje się przedstawicielką firmy na całą Europę Wschodnią, szczególnie dlatego, że jest świetna w sprzedaży, a oprócz tego biegle mówi po angielsku, rosyjsku i francusku. To tutaj, w tej firmie zaczyna poznawać śmietankę biznesmenów i multimilionerów z całej Anglii, Jakich tylko w małej części udało jej się poznać, będąc w związku z Piterem. Teraz te nowe kontakty sprawiają, że jej apetyt na sukces rośnie, ale też pozwalają szybciej rozwijać warzywny interes, co sprawia, że młoda Polka zaczyna naprawdę dobrze zarabiać. Poznaje też Harego, lokalnego potentata nieruchomości, który dorobił się fortuny na sieci salonów fryzjerskich i przez jakiś czas są parą, ale i ten związek dość szybko się rozpada. Tym wszystkim wydarzeniom, a szczególnie rozterkom uczuciowym Kingi, przygląda się Eric, który jest dyrektorem działu finansowego w firmie produkującej tapety, w której pracuje także Kinga oraz jeszcze kilku innych dużych firm. Eric oprócz tego, że jest szefem Kingi, to jest też multimilionerem i o 28 lat starszym mężczyzną, ale pomimo dużej różnicy wieku jest przystojny, dystyngowany i czarujący. Ku zaskoczeniu Kingi, od razu, gdy orientuje się, że jest wolna, zaczyna o nią zabiegać. Wychodzi wtedy najaw, że Erik był zafascynowany Kingą praktycznie od samego początku ich znajomości. Szybko się okazuje, że ta para ma wiele wspólnego. Oboje niezwykle ambitni, kochają luksus i życie w wyższych sferach. Jest też problem. Oboje formalnie są jeszcze w innych związkach, i chociaż Kingi małżeństwo jest zakończone, to Erik jest mężem od 13 lat i ojcem dwóch synów, ale jest zdecydowany, by odejść od żony dla młodej Polki. Romans między tą dwójką dosłownie wybucha. Para musi jednak ukrywać swój związek w obawie przed skandalem, jednak mimo ich usilnych prób zostaje zauważony. Gdy więc nadchodzi rok 2003, Zarówno Kinga, jak i Eric formalnie kończą swoje poprzednie małżeństwa i postanawiają oficjalnie już zamieszkać razem. Wynajmują duży wiktoriański apartament, mieszczący się w urokliwym brytyjskim miasteczku Wilmslow na południu od Manchesteru. I tak też Kinga, która jest świeżo upieczoną rozwódką i świeżo upieczoną trzydziestolatką, rozpoczyna nowy rozdział w swoim życiu, Dużo bardziej luksusowy i pełen przepychu. Para od teraz zaczyna wspólnie pojawiać się na bankietach wśród brytyjskiej śmietanki, a Kinga rozkwita u boku nowego partnera. Wszyscy zauważają, że ma on na nią rewelacyjny wpływ. Kiedy w poprzednich związkach lubiła sięgać po kieliszek, tak teraz bardzo się kontroluje. Dodatkowo ci dwoje dogadują się doskonale i, pomimo dużej różnicy wieku, ewidentnie pasują do siebie idealnie i gołym okiem widać uczucie i ciepłą relację, jaka ich łączy. Na wszelkich bankietach Erik z partnerką prezentują się jak filmowe gwiazdy. W kreacjach znanych projektantów z idealnie ułożonymi fryzurami bawią się i cieszą życiem. Ale Kindze to nie wystarcza. Absolutnie nie chce być utrzymanką i czuć się jedynie jako dodatek swojego partnera. Ma ambicje, których wcale nie uśpiły pieniądze Erika. Przy okazji jednej z imprez dla wyższych sfer ponownie napotyka na rodzinę Pearsonów, która zajmuje się produkcją pomidorów i szybko odnajdują wspólny język, teraz już bardziej biznesowy. Tym razem Kinga chce skorzystać z ich wiedzy i doświadczenia, żeby rozkręcić już na poważnie rodzinny interes, jaki powoli swoim tempem toczy się równolegle w Polsce w tłokini wielkiej. Korzysta więc z wiedzy, jaką zdobyła na studiach, z kontaktów, jakie skrupulatnie zdobywała przez ostatnie lata, a także znajomości z rodziną Pearsonów, którzy są chętni na wzięcie udziału we wspólnym przedsięwzięciu. Kinga orientuje się o możliwościach zbytu, poznaje wymagania klientów i tworzy cały biznesplan, który ma się opierać na produkcji pomidorów w Polsce, a konkretnie właśnie w jej rodzinnych stronach i wysyłaniu ich na eksport do Wielkiej Brytanii. Tego, czego tylko i aż brakuje w tym planie, to punktu przerzutowego, w który trzeba zainwestować. Dlatego Kinga przedstawia swój pomysł Erikowi, który przecież jest multimilionerem – a jej plan jest tak doskonale dopracowany, że bez większego wysiłku przekonuje swojego partnera do tego, by zainwestował w firmę. Erik jako wieloletni dyrektor finansowy i osoba doświadczona w biznesie jest swoją drogą pod wrażeniem profesjonalizmu Kingi i całkowicie ufa jej zmysłowi do biznesu. Tym sposobem w 2003 roku Kinga przejmuje oficjalnie rodzinną firmę i wspólnymi siłami razem z bratem Zaczynają nią zarządzać. Dzięki hojnej inwestycji ze strony Erika, w okolicach zaledwie kilku kilometrów od rodzinnego domu Kingi w szulcu, na powierzchni ponad 62 hektarów, powstają olbrzymie magazyny, sortownie i szklarnie. Mówi się, że Erik w całe przedsięwzięcie inwestuje 1,5 miliona funtów, ale ta inwestycja w krótkim czasie się zwraca. Kinga okazuje się być specjalistką z dziedziny biznesu i świetną szefową i to nie tylko ze względu na swoje wykształcenie, ale przede wszystkim na naturalne umiejętności, z których wydaje się zawsze zdawała sobie sprawę. Rodzinna, skromna firma zaczyna rozrastać się w ekspresowym tempie do olbrzymich rozmiarów. We wspólnym zarządzaniu pomaga jej brat i w duecie działają jak świetnie naoliwiona maszyna polsko-brytyjska – Cała okolica w Polsce zaczyna odżywać. Firma Kingi produkuje swoje, a także skupuje pomidory od wszystkich okolicznych rolników. Nigdyś małe szklarnie zaczynają rozrastać się, pojawiają się nowe miejsca pracy, a Kinga, tak jak marzyła, staje się właścicielką rodzinnego imperium, a jednocześnie odpowiada za rozwój swojego ukochanego rodzinnego regionu. Za jej sprawą rusza machina, która sprawia, że polskie pomidory zostają docenione za granicą. Brytyjczycy szybko zakochują się w naszych warzywach, które zaczynają trafiać do zagranicznych oddziałów takich gigantów jak Tesco, McDonald's czy Carrefour. Ten olbrzymi sukces niesie ze sobą ogromne pieniądze, ale też mnóstwo pracy. Brytyjczycy mają duże wymagania, chcą małych pomidorów. W Polsce takie warzywa nie są pożądane, na sklepowych półkach znajdziemy duże, dorodne pomidory, a takie w Anglii uznawane są za te drugiej kategorii. Bizneswoman z Polski jednak dokładnie słucha klientów i dopasowuje produkcję do wyśrubowanych wymagań. Firma rozrasta się i w pewnym momencie ta młoda kobieta, ledwo po trzydziestce, razem z bratem zarządza dwustoma pracownikami, a za granicę wysyła ponad 300 milionów pomidorów rocznie. Ten sukces robi olbrzymie wrażenie i przypomina historię jak z bajki lub nawet lekko tendencyjnego filmu. Sukces w interesach przekłada się też również na życie uczuciowe i także jej związek ze starszym Erikiem przeżywa właśnie najlepsze momenty. Nadchodzi rok 2006. Od trzech lat firma rośnie i rośnie generując coraz lepsze wyniki, a Kinga mając 33 lata wychodzi wreszcie za mąż za Erika. Biorą bardzo skromny i cichy ślub w Polsce. Otoczeni jedynie najbliższą rodziną i przyjaciółmi przyrzekają sobie miłość w małym, drewnianym, rzymskokatolickim kościele pod Opatówkiem i także tam, w pobliżu, budują piękny dom, w którym zatrzymują się, kiedy są w Polsce w interesach. Wszystko zaczyna układać się w spójną całość. Miłość i pieniądze idą wreszcie w parze, a przyszłość tej dwójki rysuje się w kolorowych barwach. Jednak ten stan trwa krótką chwilę. W 2008 roku, czyli niecałe dwa lata po ślubie, Kinga odbywa jedną z wielu podróży biznesowych i tym razem leci do Monako. Z pozoru zwykły wyjazd w interesach staje się jednak przełomowy, bo ponownie komplikuje się jej życie uczuciowe. Podczas jednego z wieczornych bankietów w Monako młoda blondynka wpada na starego znajomego. To Ian. Brytyjczyk przystojny były model i zawodnik rugby oraz biznesmen. Para pomimo upływu lat od razu się rozpoznaje. Zaczynają rozmawiać i resztę wieczoru spędzają już w swoim towarzystwie. Ian bez żadnych oporów kokietuje Kingę. Opowiada jej o swoich interesach i bogactwie, czaruje ją i to bardzo skutecznie. Jest niezwykle pewny siebie i trochę arogancki. Młody Brytyjczyk próbuje zaimponować wysokiej blondynce. Opowiada Kindze przede wszystkim o swojej fortunie, o tym jak założył firmę z gadżetami, gdzie sprzedawał na przykład zegarki szpiegowskie z ukrytą kamerą, poduszkowce i inne naprawdę szalone rzeczy. Sam przez te wręcz filmowe gadżety określa się mianem Bonda, ale najbardziej przechwala się tym, jak zarobił miliony na laleczkach wódu z podobizną Osamy Bin Ladena, na których sprzedał na tony po ataku na WTC. Ian chwali się też swoją siecią solariów natryskowych, jakie posiada w Hiszpanii, a także kolekcją sportowych i niesamowicie drogich, egzotycznych samochodów. Kinga, która sama zarabia olbrzymie pieniądze, jest zafascynowana tak wszechstronnym i przystojnym mężczyzną, który osiągnął sukces na miarę jej sukcesu, a może nawet jeszcze większy kobieta całkowicie poddaje się urokowi tego mężczyzny i nie wiedząc kiedy, wdaje się w romans. Jednak jak szybko wdaje się w nową relację, tak szybko zostaje sprowadzona na ziemię przede wszystkim przez bliskich i przyjaciół. Ian jest doskonale znany w środowisku, w którym Kinga jest stosunkowo od niedawna. Biznesmani z wieloletnim stażem kojarzą młodego mężczyznę i nie mają o nim dobrego zdania. Ostrzegają więc Kingę, i informują ją o niezbyt wygodnych faktach z jego życia, o jakich sami wiedzą. Mówią jej przede wszystkim, że jej nowy obiekt westchnień to tak naprawdę bankrut, który do upadku doprowadził już blisko 20 swoich firm, a o jego upadłościach szeptano na salonach już wielokrotnie. Mało tego, i Jan uchodzi za typowego bawidamka, który ma spory problem z monogamią. Określają go jako Piotrusia Pana, który nie jest zdolny do stworzenia poważnej i wartościowej relacji i który na dodatek jedynie udaje bogatego macho, a w rzeczywistości żyje na koszt swoich bogatych rodziców i kochanek, które dosłownie zmienia jak rękawiczki. Jan znany jest też szeroko ze swojej arogancji i pychy. Dobrze obrazuje go to, jak zachowywał się w sieci na forum swojej dawnej szkoły. Umieszczał tam zaczepne wpisy, w których wypytywał swoich rówieśników i kolegów z klasy o to, co konkretnie osiągnęli, samemu chwaląc się zdjęciami w drogich samochodach, ze sterami jachtów czy na pokładzie prywatnego odrzutowca. Publicznie szydził z innych, sprowadzając ich osiągnięcia do zrobienia sobie jedynie dzieci i kupna psa i rybek. Wielokrotnie lubił stawiać się ponad innych, wartościując ich jedynie pod kątem zarobków. W trosce więc o Kingę wszyscy odradzają jej znajomość z tym człowiekiem. Wiedzą, że jest uczuciowa i może zostać zraniona przez kogoś tak aroganckiego i zakochanego w sobie. Przestrzegają ją wszyscy, zarówno przyjaciele, jak i rodzina. Jednak Kinga nie chce słyszeć żadnych słów krytyki na temat jej nowego kochanka. Nic nie robi sobie z informacji, jakie przekazują jej znajomi i wciąż wierzy w każde słowo Iana, który nie przestaje przedstawiać się w samych superlatywach. Jest przekonana, że znalazła swoją drugą połówkę. Być może myśli, że otoczenie, które bardzo lubiło ją i Erika jako parę, próbuje zniechęcić ją do nowej miłości. Ale wszystko to na nic. Kinga stawia swoją miłość na jedną kartę i informuje Erika, swojego męża, że od niego odchodzi... I że jest zakochana w kimś innym. Erik jest szczerze zrozpaczony. Nie chce przyjąć tej informacji do wiadomości, bo kocha Kingę ponad życie i jest w stanie jej wiele wybaczyć. Jednak ona już postanowiła. Ten rozdział uważa za zamknięty i wyprowadza się z domu, w którym mieszkali do tej pory razem. Następnie wynajmuje wartą 8 milionów dolarów willę z czerwonej cegły w Oxford, które wtedy uważane było za najdroższe do życia miejsce w Wielkiej Brytanii. Do willi, której tygodniowy czynsz kosztował Kingę 8 dolarów, wprowadza się też Ian i chociaż oficjalnie mieszkają tam razem, to Kinga za wszystko płaci. Mąż Kingi, chociaż zdewastowany informacją o zdradzie, nie może się z tym faktem pogodzić i próbuje odzyskać ukochaną, ale nic to nie daje. Kinga zatraciła się już w szalonym i, jak się okazuje, burzliwym związku z Janem. Para świeżych kochanków zaczyna prowadzić wspólne, wystawne życie, a Kinga zarabia coraz więcej i coraz też więcej wydaje. Zaczyna spełniać swoje wszystkie zachcianki, ale też zachcianki kochanka. Szybkie samochody, najlepsze hotele, drogie ubrania i życie w luksusie trwa, i dopiero kiedy wydatki mnożą się w zastraszającym tempie, Kinga orientuje się, że za wszystko płaci sama. Dopiero gdy jest już mocno zaangażowana w nową relację, wychodzi na jaw, że sytuacja finansowa jej nowego partnera rzeczywiście jest zgodna z plotkami, jakie już od dawna krążyły w towarzystwie. Mężczyzna faktycznie jest bankrutem, ale też jest doskonały w sztuce manipulacji. Pomimo ujawnienia kłamstw, rozkochuje w sobie partnerkę jeszcze bardziej, dostarcza jej emocji i wciąga dodatkowo w niebezpieczny świat alkoholu i środków nasennych i antydepresyjnych, niejako też uzależniając ją od siebie. To wszystko sprawia, że osiąga swój cel i płynnie i bezboleśnie przechodzi w rolę utrzymanka. Od teraz Kinga już wszystko bez wyjątku mu sponsoruje w zamian za towarzystwo. Jednak nie tylko ona towarzyszy Ianowi. Mężczyźnie niezwykle trudno być w związku z tylko jedną kobietą i w świecie tej dwójki pojawia się teraz coraz więcej zgrzytów i scen zazdrości. Pomimo, że parę łączy ogniste uczucie, to Jan wcale nie zapomina o swoich dawnych zwyczajach i drugiej twarzy, a przede wszystkim nie zapomina o innych kobietach. Kulminacja uczuciowego rollercastera następuje, kiedy pojawia się ta druga, była dziewczyna Iana, z którą ten nie potrafi i wcale nie chce zerwać kontaktu. To powoduje powstanie spirali nieporozumień, które przeradzają się w olbrzymie kłótnie. Kinga notorycznie nakrywa Iana na kłamstwach i ukrywaniu kontaktu ze swoją ex. Związek tej dwójki staje się coraz bardziej toksyczny i męczący, a momentami wręcz absurdalny. Ciągły brak zaufania popycha Kingę w obsesyjne wręcz kontrolowanie kochanka, jednak z powodu wielu wyjazdów służbowych nie może ciągle go pilnować. Dlatego też wynajmuje ekipę, która zakłada podsłuchy w całej ich posiadłości, a nawet w ulubionym samochodzie Iana. Kinga z pewnej siebie kobiety staje się znerwicowana i podejrzliwa. Jest rozdarta, bo z jednej strony jest szaleńczo zakochana i chce być tą jedyną, ale z drugiej strony zupełnie nie ufa swojemu partnerowi i coraz częściej też sięga po alkohol. Wszystko to, co spędza jej sen z powiek, nie dzieje się tylko w jej głowie. Po niecałym roku tej burzliwej znajomości a także za sprawą zamontowanego sprzętu szpiegowskiego, wychodzi wreszcie na jaw, że Ian faktycznie nie jest i nie był wierny. Okazuje się, że mężczyzna regularnie, w sekrecie, spotyka się ze swoją byłą. To przelewa już czarę goryczy. Kinga czuje się upokorzona i wykorzystana i postanawia definitywnie zakończyć ten związek. Ale Ian nie odpuszcza tak łatwo. Jest bardzo interesowny, Związek z Kingą był dla niego niezwykle wygodny. Wie, że nie ma już pieniędzy i żeby utrzymać poziom życia, do jakiego przywykł, potrzebuje u boku kogoś, kto będzie mu to sponsorował. Życie z Kingą było dla niego idealne, bo w zasadzie łączył przyjemne z pożytecznym. Jako ktoś, kto przepuścił cały majątek i nie zapowiada się na powrót do poprzedniego stanu, u boku młody bizneswoman mógł wciąż żyć i udawać, że jest na szczycie. Nie ogranicza się więc i dalej gra na dwa fronty. Potajemnie wciąż umawia się ze swoją byłą i jednocześnie błaga Kingę o wybaczenie. Doskonale wie, że ta wciąż darzy go uczuciem i to wykorzystuje. Prosi ją, by dała im ostatnią szansę i w tym celu proponuje wspólny wyjazd do Paryża, gdzie spędzą razem romantyczny weekend i podejmą decyzję co dalej z ich związkiem. Zwłaszcza, że zbliżają się jego 40 urodziny, które chce spędzić z Kingą. Kobieta niestety ulega i daje się namówić. Jest sobota, 23 maja 2009 roku. Kinga ląduje tego dnia na lotnisku w Paryżu i kieruje się w stronę centrum. Pogoda jest wyśmienita, termometry wskazują 25 stopni Celsjusza i aura zachęca do zwiedzania. Kobieta melduje się w samym sercu Paryża, w najdroższym hotelu tego miasta, pięciogwiazdkowym Bristolu. Rezerwuje dwuosobowy pokój, klasyfikowany jako superior, który kosztuje 1500 dolarów i to za jedną noc. Miejsce to słynie z goszczenia gwiazd Hollywood czy polityków. To tutaj nocuje Johnny Depp, Leonardo DiCaprio czy głowy państw i właściciele fortun, jakie ciężko sobie nawet wyobrazić. Kinga spędza tu spokojny wieczór w tych perfekcyjnych warunkach. Następnego dnia rano, luksusowym, srebrnym Porsche 911, dojeżdża do Kingi Ian i para już całą niedzielę spędza razem w Paryżu. Zwiedzają miasto i cieszą się swoim towarzystwem. Planują też przedłużenie pobytu we Francji i chcą udać się na południe, w cieplejsze rejony, do Port-le-Cat, gdzie Kinga wynajęła 65-metrowy jacht na romantyczny rejs. To właśnie na tej łodzi chce uczcić z Ianem jego nadchodzące 40 urodziny, które wypadają w następnym tygodniu. Wszystko wskazuje, że między parą znowu jest dobrze i że kryzys został zażegnany. Nadchodzi 25 maja. To poniedziałek. Kinga i Ian spędzają kolejny wspólny dzień w Paryżu, który postanawiają zakończyć w luksusowej restauracji, która mieści się nieopodal ich hotelu. Na miejscu jedzą kolację i popijają ją drogim szampanem. Wszystko wydaje się iść w dobrym kierunku, ale jednak coś wisi w powietrzu. Między kochankami dochodzi do sprzeczki. Zaczyna się od lekko podniesionych głosów, także osoby, które siedzą przy stolikach obok zwracają na nich uwagę, ale ostatecznie głośniejsza rozmowa przeradza się w solidną kłótnię. Kinga nie szczędzi ostrych słów, zupełnie nie przejmuje się, że dookoła są obcy ludzie, którzy teraz z zaintrygowaniem na nich patrzą. Para jest głośna i zwraca uwagę szczególnie, że kłócą się o swoje sprawy łóżkowe, w pewnym momencie Ian, już całkowicie wyprowadzony z równowagi, wstaje od stołu i rzuca kieliszkiem przez całą salę, który ostatecznie rozbija się w drobny mak. Po tym ostrym geście wychodzi z restauracji. Kinga wykrzykuje jeszcze ostatnie słowa w plecy odchodzącego kochanka, ale on zachowuje się jakby już tego nie słyszał. Gdy mężczyzna znika za rogiem, Kinga momentalnie się uspokaja, Dopija butelkę szampana, kończy jeść i dopiero po godzinie wychodzi z restauracji, następnie kieruje się do pokoju hotelowego, do którego już wcześniej wrócił Ian. Co dzieje się za drzwiami apartamentu? Nie wie nikt, jedno jest pewne, obsługa co chwilę zaopatrza gości w kolejne butelki drogich trunków jakie zamawiają, a rachunek rośnie i rośnie. Najwyraźniej para już w hotelu znalazła jednak wspólny język. Nadchodzi kolejny dzień. To wtorek, 26 maja. Rano w hotelowej recepcji pojawia się Ian. Na wyraźnym kacu i niemrawy przedłuża pobyt w hotelu o dwa kolejne dni i z góry opłaca rachunek. Prosi też obsługę, żeby pod żadnym pozorem nie przeszkadzać jego partnerce, ponieważ ta źle się czuje i chce odpocząć. Następnie wraca do pokoju. Po jakimś czasie na recepcji rozbrzmiewa telefon. To ponownie Jan przypomina obsłudze, żeby nie wysyłać do ich pokoju pokojówki, w razie czego wywiesza dodatkowo kartkę na drzwiach, by nie przeszkadzać. Po krótkiej chwili ponownie schodzi do lobby, wypija kawę i prosi o przyprowadzenie swojego samochodu z podziemnego parkingu pod drzwi hotelu. Obsługa, zgodnie z jego prośbą, podjeżdża drogim Porsche i o 16:00 wyraźnie zmęczony, ale też spokojny Jan wsiada do auta i odjeżdża. Mijają godziny, a mężczyzna nie wraca, a na mosiężnej złotej klamce do apartamentu 503 wciąż wisi kartka, by nie przeszkadzać. Mimo tego pokojówka z przygotowaną świeżą pościelą i świeżymi ręcznikami puka do drzwi, jednak nikt jej nie otwiera. Informuje o tym fakcie recepcję, która z kolei dzwoni na telefon będący w apartamencie, ale i jego nikt nie odbiera. Po jakimś czasie obsługa ponownie próbuje skontaktować się z gośćmi apartamentu i puka do pokoju, ale znowu bez odzewu. Mijają kolejne godziny. Nastaje już wieczór, a na recepcji hotelu Bristol rozbrzmiewa telefon. Tym razem to Marek, Brat Kingi dzwoni z Polski i prosi obsługę, by ta zajrzała do pokoju siostry, ponieważ nie może się z nią od dawna skontaktować. Od samego rana dzwoni na jej telefon komórkowy, ale ta nie odbiera. Obsługa przypomina sobie także, że współlokator Kingi wyjechał z hotelu już kilka godzin temu, a mimo to kartka na klamce niezmiennie wisi, jakby w środku nikogo nie było. Personel przeszkolony jest, by w takich niepewnych sytuacjach dyskretnie zajrzeć do środka i nie zważać na prośby o nieprzeszkadzanie. Tak też się dzieje i w tym przypadku i o 20 na piąte piętro udaje się kierownik i pokojówka. Otwierają drzwi i już od progu są przerażeni tym co widzą. Apartament jest całkowicie zdewastowany, połamane są antyczne krzesła, zbity jest telewizor. W niektórych miejscach nawet zdrapane są tapety, a ciężkie zasłony zerwane są z karniszy. Na ziemi nawet leży obraz w ciężkiej, złotej ramie. Wszystko jest w nieładzie. Chociaż ma się wrażenie, że ktoś nieudolnie jednak próbował to miejsce doprowadzić do ładu. Jednak to, co obsługę przeraża najbardziej, to ciemne plamy na beżowej wykładzinie, które ciągną się od ściany do ściany i widoczne są nawet na tapecie. To wszystko sprawia, że cały pokój przypomina miejsce jak z horroru, który daleko odbiega od stanu, w jakim zwykle goście oddają go obsłudze. Kierowniki pokojówka nie widzą jednak nikogo w środku. Wchodzą więc głębiej i zauważają, że drzwi do olbrzymiej beżowej łazienki są uchylone. Zaglądają do środka, a to co tam widzą zapamiętają już do końca życia. Pustej w pustej wannie znajduje się naga blondynka. Nie rusza się i jest blada i zimna. Jej głowa opada do przodu, a ramiona skulone są w stronę klatki piersiowej. To Kinga. Nie żyje już od wielu godzin. Przerażony personel natychmiast wzywa policję. Na miejscu pojawiają się służby, które próbują dowiedzieć się, co się tutaj wydarzyło. Funkcjonariusze i policyjni patolodzy dokonują oględzin i stwierdzają liczne siniaki i otarcia, szczególnie na twarzy i głowie, ale na pierwszy rzut oka nie wyglądają one na śmiertelne. Debatują, czy może była to próba samobójcza, zwłaszcza że wokół leży pełno pustych butelek po alkoholu, a także puste opakowanie tabletek nasennych. Żeby rozwiązać zagadkę, w pierwszej kolejności przesłuchany zostaje personel – Śledczy dowiadują się kim była ofiara i że nie była w pokoju sama, a że jej towarzysz opuścił hotel kilka godzin wcześniej. Co ciekawe, nikt nic nie słyszał ani nie widział, co sprawia, że śledczy są w głębokim szoku widząc w jakim stanie znajduje się apartament. Dziwią się, że nikt nie zwrócił uwagi na hałasy, jakie musiały wydobywać się z pokoju podczas tej demolki. Jednak jest na to proste rozwiązanie, Apartamenty w tym hotelu celowo są wygłuszane, by zapewnić jak największy komfort i intymność jego gościom. Po oględzinach ciało Kingi zostaje zabrane do zakładu medycyny sądowej, gdzie biegli stwierdzają, że do śmierci kobiety na pewno przyczynił się ktoś trzeci i że z całą pewnością nie było to samobójstwo. Na jej ciele odnotowują blisko setkę siniaków a najwięcej śladów przemocy znajduje się w okolicach klatki piersiowej, głowy i szyi. Eksperci wykazują, że zmarła na skutek krwotoku wewnętrznego, który spowodowany był gwałtownym uderzeniem w głowę, szyję i plecy. Kinga uderzona była najprawdopodobniej ciężkim przedmiotem, a biegli typują, że posłużyła do tego ozdobna, pozłacana lampa stojąca, która znajdowała się w pokoju. Rozpoczynają się więc poszukiwania mężczyzny, który ewidentnie wie coś więcej o tym, co wydarzyło się w hotelu Bristol. Policja domyśla się, że opuszczenie hotelu nie jest zwykłym wyjazdem, a ucieczką. Momentalnie zaczynają kontrolować drogi i granice, jednak zdają sobie sprawę, że ze względu na otwarte przejścia graniczne, upływ czasu i to, że podejrzany porusza się bardzo szybkim samochodem, sprawia, że może być już w zasadzie wszędzie. Mimo wszystko próbują, kierują też swoje kroki w stronę wody, bo zachodzi podejrzenie, że Ian może chcieć uciec także drogą morską, na przykład za pomocą wynajętego przez Kingę jachtu. W sprawę włącza się nawet Interpol, a cała francuska policja zostaje zapoznana ze zdjęciem poszukiwanego. Sprawa śmierci Kingi bogatej i wpływowej bizneswoman, robi się niezwykle głośna. Pod hotelem pojawiają się pierwsi dziennikarze, którzy dostają przeciek za przeciekiem i jak fala tsunami, informacja o śmierci w najdroższym hotelu obiega media, które liczą na sensacje. Zanim jeszcze ktokolwiek ze śledczych wie, co tak naprawdę zaszło, to w gazetach już pojawiają się przeróżne spekulacje. Dziennikarze czekają cierpliwie, wyczuwając skandal i świetny temat na materiał, a sprawa jest o tyle gorąca, bo międzynarodowa i teraz na ręce francuskiej policji patrzą miliony ciekawskich oczu, a presja z każdym kolejnym artykułem rośnie. Jednak pomimo postawienia na równe nogi policji w całej Francji, podejrzany o morderstwo Kingi dosłownie rozpływa się w powietrzu. Nadchodzi 27 maja, to środa i zaledwie jeden dzień po odnalezieniu Kingi, kiedy to pojawia się pierwszy trop, a prowadzi on do Wielkiej Brytanii. Okazuje się, że Ian z Paryża dojechał do aż oddalonego o 500 km Shepperton, niedaleko Londynu, gdzie zacumowaną miał swoją motorówkę. Jak się okazuje, chciał wyruszyć nią w morze, jednak nie była do tego przygotowana. Kiedy nie udało mu się skorzystać ze swojego sprzętu, próbował wynająć lub nawet kupić małą łódź na miejscu, ale nie było żadnej na wynajem, a zakup takiego dobra i związana z tym papierologia trwa minimum kilka dni. Jan musiał więc zmienić plany. Kupił od właściciela wypożyczalni system nawigacji satelitarnej oraz płyty CD z brytyjskimi i europejskimi mapami satelitarnymi i odjechał swoim srebrnym Porsche. Tego samego dnia wieczorem policjanci znajdują jego porzucony samochód 300 km dalej, niedaleko domu jego rodziców, aż 5 godzin jazdy od miejsca, w którym ostatnio był widziany. Jednak tutaj ślad się urywa. Mijają dwa dni i dopiero 29 maja, w piątek, pojawia się kolejny trop – tym razem ktoś użył karty kredytowej Kingi i za jej pomocą wypłacił z bankomatu znaczną sumę pieniędzy. Także tego dnia na policję zgłasza się była dziewczyna mężczyzny, która zeznaje, że uciekinier do niej zadzwonił. W rozmowie telefonicznej zarzekał się, że to on został zaatakowany przez Kingę i że jej śmierć była wypadkiem. Na dowód swoich słów wysłał nawet kochance zdjęcia swojej poobijanej twarzy. Policja bardzo szybko namierza skąd wykonane zostało połączenie oraz z którego bankomatu wypłacono gotówkę i okazuje się, że Jan musi być wciąż w niedalekiej okolicy rodzinnego domu. I pomimo, że policjanci zakładają, że bez samochodu mężczyzna porusza się zapewne pieszo, to poszukiwania nie przynoszą efektu. Nadchodzi 1 czerwca. To już tydzień, od kiedy podejrzane o morderstwo mężczyzna jest nieuchwytny, ale właśnie dzisiaj na policję zaczynają spływać informacje od kilku różnych osób, że Ian był widziany w okolicach lasów Macclesfield w Cheshire, niecałe 50 kilometrów od jego rodzinnego domu. Świadkowie, którzy go widzieli, zeznali, że był nieogolony, brudny i zaniedbany. Jeden z informatorów był bardziej szczegółowy, i wskazał, że mężczyzna pasujący do rysopisu pomieszkuje w okolicznym lesie. To wszystko nie wydawało się być więc przypadkowe. Następnego dnia, 2 czerwca 2009 roku, dziesiątki policjantów, razem z pomocą przewodników z psami tropiącymi, ruszają we wskazany las. Po krótkim czasie, około godziny 15.30, odnajdują rozbity namiot, a w nim poszukiwanego Iana Griffina. Mężczyzna leży na ziemi, zwinięty w kłębek, na przygubach rąk ma ślady pocięciu, a obok leży wisielcza pętla. Nie reaguje, jest brudny, poobijany, ale z całą pewnością żywy. Najwyraźniej chciał popełnić tu samobójstwo, jednak mu się to nie udało. Medycy przybyli na miejsce, określają jego stan jako stabilny, ale w głębokiej depresji. Jego ucieczka dobiegła właśnie końca. Mężczyzna zostaje schwytany przez brytyjską policję na podstawie międzynarodowego nakazu zatrzymania. Funkcjonariusze zakuwają go w kajdanki i osadzają w więzieniu Wandsworth. Jednak do zbrodni, o jaką jest podejrzewany, doszło przecież we Francji i to francuski wymiar sprawiedliwości chce mężczyznę osądzić. Jednak Ian od razu po schwytaniu zostaje objęty świetną opieką prawną, a jego przedstawiciele robią wszystko, co w ich mocy, żeby mężczyznę nie wydać poza granice kraju. A paradoksalnie pomaga im w tym kiepski stan psychiczny Jana, który w piśmie wysłanym do sądu potwierdza m.in. więzienny lekarz psychiatra. Dwa tygodnie później, 17 czerwca, w tłokini kościelnej odbywa się pogrzeb Kingi, na którym pojawia się tłum z rozpaczonych ludzi. Przybywa ponad tysiąc osób, bliscy i znajomi, współpracownicy i inne wdzięczne osoby, na których drodze stanęła Kinga. Wszyscy wspominają ją jako radosną, dobrą osobę, która absolutnie nie zasłużyła na taki los. Teraz, gdy rodzina pożegnała ukochaną, chce doczekać sprawiedliwego wyroku dla osoby odpowiedzialnej za odebranie im Kingi. Jednak jeszcze nie wiedzą... Ile rozczarowań czeka ich w tej kwestii? Okazuje się bowiem, że kiepski stan psychiczny Jana i jego próby samobójcze nie pozwalają na to, by mógł stanąć przed sądem, ani tym bardziej, by został oddany w ręce Francuzów. Ta słaba kondycja psychofizyczna sprawia, że dość szybko zostaje przeniesiony z więzienia do więziennego szpitala, a ostatecznie do prywatnej placówki medycznej niezwiązanej z więziennictwem. Jego warunki bytowe zupełnie przestają przypominać warunki, w jakich przebywają osoby odpowiedzialne za czyn, o jaki jest podejrzewany. To wszystko sprawia, że media szaleją na punkcie tej niecodziennej sprawy. Francuskie, jak i brytyjskie tabloidy rozpisują się na temat tego, co wydarzyło się w Paryżu. Opisują Kinga jako kopciuszka lub królową pomidorów, która straciła życie z rąk bogatego kochanka. Dziennikarze zadręczają pogrążoną w żałobie rodzinę, a podczas tworzenia swoich artykułów nierzadko puszczają wodze fantazji i publikują kłamliwe informacje. Pojawia się cała masa plotek, które podsyca ciekawość i które sieją dezinformacje, i wcale nie zanosi się, żeby sprawa miała ucichnąć. Jednak ku zaskoczeniu wszystkich, w takim stanie zawieszenia mijają miesiące, a potem lata w trakcie których prawnicy i Jana wciąż skutecznie blokują jego ekstradycję do Francji i nie dopuszczają tym samym do procesu. Ale nadchodzi długo wyczekiwany przełom, czyli maj 2011 roku. Dopiero po dwóch latach, bez żadnych konsekwencji dla podejrzanego, kończą się liczne sądowe batalie i magiczne triki prawników. Francuzi powołują własnych biegłych, mających ocenić stan psychiczny mężczyzny, na którego czeka proces. Ci jednoznacznie stwierdzają, że Ian jest zdrowy i jak najbardziej zdolny do tego, by stanąć przed sądem. Pomimo niezadowolenia Brytyjczyków, zostaje wreszcie wydany Francuzom, co daje nadzieję na to, że w końcu poniesie konsekwencje swojego czynu. Młody Brytyjczyk zostaje przekazany francuskim organom ścigania, a do czasu procesu zostaje osadzony w owianym złą sławą więzieniu, Frensey. Jest to ponure miejsce o zaostrzonym rygorze, a więzienie to słynie z wysokiego odsetka samobójstw popełnianych wśród więźniów. Panuje tam spora samowolka, a akty przemocy to tutaj norma. Ian jest przerażony wizją trafienia właśnie tam, Szczególnie, że przez ostatnie dwa lata wiódł całkiem normalne życie i zdaje się, że wręcz zapomniał, jakie ciężkie zarzuty na nim ciążą. Jednak ponownie sztab jego prawników wychodzi z siebie, żeby ocalić klienta i pod pretekstem kiepskiego stanu zdrowia, o którego pogorszenie zresztą oskarżają więziennego lekarza, wyciągają Jana na wolność. Doprowadzają do sytuacji, w której podejrzany, a zaraz oskarżony, nie musi czekać na proces w więzieniu. Może ten czas spędzić w dowolnym miejscu na terenie Francji. I Jan oczywiście z tego korzysta. Zaraz po wyjściu z więzienia wynajmuje apartament w luksusowym hotelu w Paryżu, gdzie czeka na swój proces. Sprowadza też do siebie byłą dziewczynę i nie od mediów, które ponownie zaczynają interesować się tą głośną sprawą sprzed już kilku lat. Były biznesmen ochoczo udziela wywiadów, w których żali się na ciężkie warunki, jakie spotkały w go w najcięższym francuskim więzieniu. Opowiada, że musiał mieszkać w celi z mordercą, a szparę pod drzwiami do celi musiał zakrywać swoimi ubraniami, żeby ochronić się przed wtargnięciem szczurów. Wyznaje też dziennikarzom, że jego stan zdrowia jest bardzo kiepski, że wylądował w szpitalu więziennym w stanie śpiączki, Deklaruje też publicznie, że nie ma zamiaru próbować uciekać, że postanawia zostać we Francji i oczyścić swoje dobre imię i udowodnić przed sądem, że jest niewinny. Nie powstrzymuje się też od komentarzy, że wyjście na wolność było cudowną nagrodą, którą uczcił szampanem, a teraz razem ze swoją już narzeczoną planują założyć rodzinę tutaj, we Francji, w państwie, do którego wcale nie ma żalu. Jednak na pytania o Kingę i o tragiczną noc nie chce odpowiadać. Utrzymuje tylko, że jest niewinny, żali się, że ta sytuacja zniszczyła jego życie i jedyne o czym chce mówić światu to o swoim szczęściu i o swojej niewinności. To już kolejny raz, kiedy mężczyźnie się upieka. Zgodnie z obietnicą pozostaje we Francji. Wynajmuje piękny apartament na południu kraju, gdzie już ze swoją nienarzeczoną, a żoną, zaszywają się na francuskiej prowincji z dala od ciekawskich oczu i mediów. W takim stanie zawieszenia, ale znowu bez większych konsekwencji, Jan oczekuje na swój pierwszy proces. Jest 1 grudnia 2014 roku. Dopiero teraz rusza proces i chociaż trzeba było na niego tak długo czekać, to przynajmniej trwa niezwykle krótko, bo zaledwie 5 dni. Na sali rozpraw Ian pojawia się ze swoją żoną i teraz już mamą jego synka. Przychodzi o kulach, przedstawia swoje problemy neurologiczne i żali się na swoje zdrowie, które, jak twierdzi, zostało zdewastowane przez więziennego lekarza, który źle podał leki i uszkodził mu nerwy. Nie przyznaje się też oczywiście do winy, i twierdzi, że to Kinga była agresorem i że to ona jego zaatakowała i zdemolowała pokój, gdy oznajmił jej, że chce odejść. Opowiada, że kiedy tylko kobieta wróciła do ich wspólnego pokoju, zaczęli spożywać duże ilości alkoholu, ale dość szybko wywiązała się między nimi sprzeczka. Jan twierdzi, że to Kinga rzuciła się na niego z pięściami i potraktowała paralizatorem w kształcie szminki, a następnie w furii zaczęła demolować pokój, w trakcie czego przewróciła się i uderzyła głową prawdopodobnie o stolik kawowy. Po jakimś jednak czasie uspokoiła się, a Jan poszedł wziąć kąpiel i położył się spać. Jego główną linią obrony jest niepamięć. Mężczyzna zeznaje, że gdy obudził się rano, kobieta już nie żyła, ale on nie miał pojęcia, jak do tego doszło. Twierdzi, że gdy poszedł spać, Kinga, chociaż pijana, to na pewno była cała i zdrowa. On i jego obrońcy sugerują, że to w trakcie kłótni, kiedy Kinga uderzyła głową o jakiś mebel, doznała poważnego urazu, który w konsekwencji doprowadził później do jej śmierci. Obrona opiera się także na badaniach toksykologicznych, które to wykazały, że w organizmie Kingi, oprócz alkoholu, znajdowały się też ślady różnych leków, w tym polski specyfik przeciwzakrzepowy, który wpływa na rozrzedzenie krwi. To właśnie to według nich było wytłumaczeniem dla tak silnego i trudnego do opanowania krwotoku, w efekcie którego nastąpił zgon. Były biznesmen wytłumaczył, że gdy rano zobaczył zimną Kingę, nie wiedział co ma zrobić. Chciał ją ogrzać i włożył ją do wanny z gorącą wodą. Także na to, dlaczego uciekał, ma wytłumaczenie – Twierdzi, że po prostu spanikował i się oddalił. Jednak prokuratura przedstawia wiele dowodów, które nie pasują do wersji oskarżonego. Przede wszystkim, na ciele Kingi znaleziono blisko 97 siniaków 17 znajdowało się na głowie i aż 33 na klatce piersiowej. Ciężko więc uwierzyć, że wszystko to kobieta zrobiła sobie sama. Biegli, nie mają jednak wątpliwości, była ewidentnie pobita. Do tego ucieczka wcale nie wygląda jak działanie w panice, a metodyczne postępowanie. Powstrzymywanie obsługi przed zajrzeniem do pokoju także świadczą o poczuciu winy. Sąd mimo wielu prób i tłumaczeń nie daje wiary słowom oskarżonego i uznaje go za winnego śmierci Kingi, skazując na 20 lat więzienia. Na miejscu są bliscy zmarłej kobiety, którzy wreszcie po pięciu latach poczucia niesprawiedliwości mogą odetchnąć. Ostatnie lata sprawiły, że zaczęli wątpić w to, czy mężczyzna kiedykolwiek odpowie za odebranie życia ich ukochanej córce i siostrze. Ostatecznie są zadowoleni z wyroku i czują, że wreszcie będą mogli ruszyć dalej. Jan i jego prawnicy nie zgadzają się jednak z decyzją sądu. Mężczyzna twierdzi, że nigdy nie zrobiłby krzywdy Kindze, którą, jak wyznaje, bardzo kochał. Twierdzi, że nic nie pamięta z tamtej nocy, ale też jest pewien, że nie byłby zdolny do tak okrutnego czynu. Razem z obroną walczy, składają apelacje i niedługo potem odbywa się ponowne rozpatrzenie. Sąd chociaż wciąż utrzymuje decyzję o winie, to zmniejsza jednak wymiar kary i redukuje ją z 20 na 14 lat. Rodzina Kingi jest już tym faktem rozgoryczona i nie rozumie tej zmiany decyzji, ale nie mają już sił na kolejne batalie. Najważniejsze, że Kara wreszcie dosięgnie Iana, który rzeczywiście trafia do więzienia. Od ogłoszenia ostatecznego wyroku w sądzie apelacyjnym mijają niecałe dwa lata, a dokładniej 22 miesiące. To tyle, Jan siedzi już w więzieniu, jednak dzieje się coś dziwnego. Wokół sprawy Kingi ponownie robi się głośno, a rodzina zamordowanej Polki, która już powoli przeszła do normalności i zamknęła za sobą ten trudny rozdział, zostaje nagle zasypana telefonami od dziennikarzy. Są zdziwieni ponownym poruszeniem wokół sprawy, ale wszystko się rozjaśnia, gdy pada pytanie, jak zareagowali na wieść o tym, że Ian ponownie jest wolnym człowiekiem. Rodzina jest tym pytaniem całkowicie zaskoczona. Natychmiast kontaktują się z prawnikami. Chcą sprawdzić, czy dziennikarski szum ma swoje odzwierciedlenie w rzeczywistości i wtedy odkrywają smutną prawdę. Rzeczywiście, zabójca ich córki cichaczem wyszedł na wolność, a nie odsiedział przecież nawet ćwierci wymierzonej mu kary. Rodzina domaga się dochodzenia. Chcą wyjaśnień ale wtedy otrzymują informację, że mężczyzna z powodu kiepskiego stanu zdrowia został wypuszczony na wolność. To sąd uznał, że jego dalszy pobyt w więzieniu może znacząco pogorszyć jego sytuację zdrowotną. Nie chcą zdradzać warunków umowy, ale faktem jest, że ponownie jest wolny. Rodzina składa zażalenie do tej decyzji, jednak nic to nie wnosi. Były biznesmen opuszcza więzienne mury, i wyprowadza się do jednego z miast Alzacji w północno-wschodniej Francji, gdzie zaczyna prowadzić normalne życie. Tam dość szybko odnajdują go dziennikarze. Chcą od niego dowiedzieć się, jak to się stało, że ponownie jest wolnym człowiekiem, jednak ten odmawia komentarza. Mówi, że nie może publicznie opowiadać, na jakich warunkach odzyskał wolność. Wciąż żałuje, jak wszystko się potoczyło, i wyraża ubolewanie i współczucie dla rodziny Kingi. Do dnia dzisiejszego Jan jest zupełnie wolnym człowiekiem. Ma dwójkę dzieci z kobietą, z którą zdradzał Kingę i aktualnie wiedzie spokojne i dostatnie życie. Wcale nie ukrywa się przed światem i przynajmniej na zdjęciach, które licznie publikuje w internecie, nie wygląda na osobę słabą i schorowaną. To, co dokładnie wydarzyło się w nocy z 25 na 26 maja 2009 roku za drzwiami apartamentu nr 503 w hotelu Bristol, do dzisiaj jest zagadką. Jednak jedno jest pewne. Zginęła wtedy młoda, czerpiąca z życia garściami kobieta, która odniosła niewątpliwy sukces i która tak naprawdę dopiero rozpoczynała swoje życie. Niewątpliwym jest też to, że mężczyzna, który został uznany winnym jej śmierci, wydaje się, że nie poniósł prawie żadnych konsekwencji swojego czynu. Jest to więc podwójnie smutna i przygnębiająca sprawa, bo opowiada o wielkiej stracie i jednocześnie jawnym braku sprawiedliwości. Więcej podobnych historii z życia wziętych lub będących autorską twórczością z pewnością znajdziecie na stronie sponsora dzisiejszego odcinka, platformie BookBeat. Jeszcze raz serdecznie Was zachęcam do zarejestrowania się tam i użycia kodu HERING, który pozwoli Wam skorzystać z dostępu premium przez 30 dni i to zupełnie za darmo. Dodatkowe informacje i wszystkie linki znajdziesz w opisie tego filmu. Serdeczne podziękowania dla moich szczególnych patronów, dla Łukasza, Aliny, ani, Piotra i Kasi oraz reszty wspierających mnie. I Ty możesz wesprzeć mój kanał i moją twórczość na patronite.pl ukośnik Olga Herring, a także odwiedzając i obserwując moje media społecznościowe. Znajdziesz tam informacje o nadchodzących odcinkach. Wszystkie linki znajdują się w opisie filmu.